0: Bon dia a tothom, són les 8. Benvinguts al dia Lliure en aquest matí de diumenge, dia 12 de març del 2023, amunt que fa una hora mal comptada que ha sortit el sol. Ho ha fet a les 7 i 4 per cada que és en un dia que es pondrà l'entorn de les 7 de la tarda. Per tant, pràcticament ja ho tenim això. Ja tenim l'equilibri d'hores de sol i de nit. Al final, eh, o l'inici del final del túnel dels primers mesos de l'any, que ja estem començant a veure que, que apareix a l'horitzó. En un dia que avui la calor i ja ens afluixarà una mica el ganyot, perquè, Déu-n'hi-do, ahir, temperatures que van arribar als 28 graus a 11 de març, al Canà, per exemple i amb un petit grapat d'estacions marcant rècords històrics per temperatures al mes de març. Sense anar més lluny, feia 20 anys, més de 20 anys, que Barcelona no feia tanta calor en aquesta època. Avui, el que dèiem, afluixa una mica, però això no vol dir que ens relaxem pel que fa al risc d'incendis. Ahí és cert que hi havia moltes més comarques en risc alt o alt que no pas avui, però l'ensurt a Cubelles al Garraf, on encara no està controlat l'incendi, ens posa a peus a terra. Avui en parlarem d'aquesta qüestió, de com enfoquem els pròxims mesos amb aquesta tempesta perfecta, que significa la sequera molt saber que patim, la falta de pluges a l'horitzó, les pujades de temperatures a destemps com la d'aquest cap de setmana i els episodis de vent com a I. Com serà aquesta campanya d'incendis, doncs? En parlarem aquest matí amb el cos de gent rural. En un dia que ens hem de tornar a esgarrifar per un nou cas de violència sexual a una jove a Barcelona, en aquest cas, va passar la nit de divendres a dissabte al poble espanyol, quan una noia de 19 anys va ser víctima d'una agressió que alguns mitjans avui expliquen i qualifiquen de molt violenta prop d'una discoteca. De fet, segons les informacions els primers a atendre l'haurien estat els vigilants del local i la víctima de la violència del fet no va poder declarar formalment perquè la de... se la van haver d'endur a un hospital. No va poder declarar formalment sobre aquella agressió. Això en la setmana que vam saber el cas insuportable de violació grupal a una nena d'onze anys a Badalona sumat al cas que sabíem ahir del d'un cineasta de 23 anys que havia posat una nena de 14 una altra de Vilanova, de 21, que n'havia abusat d'una criatura de 13, en la setmana del 8 de març, en la setmana de l'aprovació de la reforma de la llei del només si és, si és insuportable. Senzillament, insuportable. I, evidentment, són tot casos diferents, que tenen les seves particularitats, per tant, en alguns casos és difícil traçar eh, punts en comú per poder analitzar-ho eh, a l'engròs, però és evident que hi ha una qüestió comuna. Assenyalava i, per exemple, la l'Elisenda Colella al periòdico, fent un reportatge des de Badalona, Deia la periodista que havia anat fins a l'institut on estudia el germà de la víctima i un dels agressors, com sabeu. Els professors havien aprofitat per parlar de les agressions sexuals a classe. I en va sortir un altre cas, mentre en parlaven. No? Va aflorar la història d'una altra noia, menor d'edat també, evidentment, que també havia estat violada. Quan se'n parla, apareix. No? El problema és que durant molts anys no ha estat tant que no se'n parlés per ser, sinó que no es deixés crear aquest espai segur per poder-ho explicar. I durant dècades, durant tota la vida, de fet, els abusadors, els agressors sexuals han beneficiat d'aquesta posició de poder, del silenci que exercien per molts motius. Per vergonya, per por, o fins i tot per la gairebé seguretat que qui acabaria patint més si obria la boca eren elles. Evidentment, alguna cosa ha de canviar. Què s'ha de canviar? Sincerament, no ho sé, però ha de ser immediat, perquè aquests espais segurs han d'aparèixer a tot arreu que els crims no quedin impunes i sobretot que els qui ho perpetren o fins i tot els que ho encobreixen, els que ho i no diuen res, no se sentin suficientment preocupats, suficientment perseguits o angoixats pel que ha passat per aquells fets, com perquè fins i tot es dediquin a passar-ne vídeos i fotos com si fossin fastigosos trofeus de casa. Passen 4 minuts de les 8 en punt del matí, això és el via lliure de Racó sou el territori del cap de setmana.
1: Dia lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
0: Matí, la Clara Molins és a la sala de màquines dels serveis informatius, de què hem d'estar pendents avui, Clara? Quants
2: estem pendents de la Junta Directiva del Real Madrid que aquest mitjà ha de decidir quines accions legals emprèn contra el Barça pel cas Negreira de presunta corrupció a canvi de favors arbitrals. La majoria de mitjans ja donen per fet que s'hi personarà quan s'admeti a tràmit la denúncia que va presentar divendres la Fiscalia.
0: L'alcaldable d'Esquerra Republicana de Barcelona, Ernest Maragall, ha presentat una denúncia a títol personal pel cas dels cartells que ridiculitzaven l'Alzheimer del seu germà, l'expresident Pasqual Maragall segons us avança recu a aquesta hora aquesta denúncia, que ja ha estat presentada porta testimonis que van veure de lluny com algunes persones penjaven els cartells en una de les seus del partit.
2: També estem pendents de l'incendi a Cubelles, al Garraf, ahir al el vespre els bombers van estabilitzar el foc que ha cremat 3 hectàrees, ha obligat a desallotjar una ventena de veïns i a confinar-ne d'altres mentrestant, el risc d'incendi cau a Catalunya, passat de 21 comarques en alerta d'ahir a només dues avui al Baix Camp i al Baix Ebre.
0: I els Mossos investiguen un cas brutal d'agressió sexual a una jove de 19 anys la matinada de dissabte al poble espanyol a Barcelona, un vigilant la veritat del cas va traslladar la noia a l'hospital. Les patronals de l'oci nocturn, Fekasarm i Spain Nightlife, ja han anunciat que es personaran com a acusació popular quan el cas arribi a judici.
2: I la pel·lícula Tota la vegada tot arreu és la gran favorita dels Oscars que s'entreguen aquesta matinada. La cinta dels Daniels és la que amb més nominacions ha rebut 11 i la seva principal competidora és Alma Sempenna de Inixerin. A partir de la una de la matinada podeu seguir tots els detalls de la gala a rac
3: Esports, el Barça recupera Lewandowski i Gavi pel partit d'aquesta nit a Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao, on hi buscarà un triomf que cal mantingui, mantingui a 9 punts de marge sobre el Real Madrid abans del clàssic de diumenge vinent al Camp Nou. Els blancs no van fallar ahir, van guanyar l'Espanyol 3 a 1 i són provisionalment a 6 punts del liderat dels Blaugrana.
4: I pel que fa al temps avui la temperatura ja no s'enfilarà tant com ahir, però l'ambient continuarà càlid per l'època amb moltes màximes entre els 20 i els 25 graus. Dominarà el sol i el vent continuarà bufant amb ganes a Ponent i a les comarques de Tarragona, tot i que fluixaran amb el pas de les hores.
0: Ara són les 8 i 7 minuts. I el que us dèiem, 48 hores després de la denúncia de la Fiscalia avui el Real Madrid podria acusar també el Barça pel cas Negreira la Frem se'n va plena de l'últim moviment de Florentino Pérez, que fins ara havia estat, en certa manera, i en alguns aspectes un gran aliat de Joan Laporta, en temes com la Superliga o l'enfrontament dels dos clubs o de les dues directives contra Javier Tebas. Ahir el club, el Real Madrid, va convocar però Després d'un mes de silenci al voltant de la qüestió del cas Negreira, ahir el club va convocar una reunió de la Junta Directiva per avui al migdia amb l'objectiu, deien, de valorar les accions que emprenen per l'escàndol de presumptes pagaments a canvi de tractes de favor en les decisions arbitrals que han eh, afectat el Barça, que han arribat ja a judicialitzar-se a través de la denúncia que va fer divendres la Fiscalia. La majoria de mitjans diuen ja, donen per fet, que el Real Madrid demanarà ser acusació particular si el cas tira endavant el jutjat, que recordem que de moment és la hipòtesi de la Fiscalia, la denúncia que s'ha presentat, però encara no ha estat acceptada per un jutge. Com dèiem, fins ara el Madrid s'havia mantingut bastant al marge del cas, no va formar part del comunicat conjunt que van fer la resta de clubs de primera i de segona, finalment però Florentino Beret ha reaccionat el just l'endemà que es formalitzés com dèiem la denúncia de la Fiscalia que recordeu és contra el Barça, contra Josep Maria Bartomeu, contra Sandro Rossell per un delicte continuat eh, de la Fiscalia, de corrupció, d'administració deslleial i de falsedat documental. D'aquesta manera quan falta just una setmana pel Madrid-Barça o pel Barça-Madrid al Camp Nou, Florentino fa aquest moviment que sens dubte tindrà un efecte eh, ja no només eh, públic sinó també psicològic, i convoca d'urgència els seus directius davant, diu el comunicat la gravetat de les acusacions formulades per la Fiscalia contra el Barça i dos dels seus presidents per sospites fundades de corrupció. Moviment que, per cert, explica a l'avantguàrdia que el moviment de Florentino Pérez que ha causat sorpresa dins de la Junta Blaugrana. Diu el diari que el club de moment no farà res, no declararà res, fins que se sàpiga què decideix exactament la cúpula madridista aquest migdia. El que està clar és que tot apunta que el Barça cada cop es queda una mica més sol davant l'escàndol negreira. Si finalment, com tot fa pensar, el Madrid decideix personar-se com a acusació particular, cal trasparar encara, com dèiem, la decisió del jutjat d'instrucció on es va presentar aquesta denúncia de la Fiscalia. Primer s'ha d'admetre tràmit i després el jutjat de decidir les peticions d'acusació particular que acceptarà i perquè sigui així, cal que la part que vol exercir l'acusació pugui demostrar que ha estat directament afectada pels delictes que s'investiguen. Paral·lelament, al procés judicial encara està per veure les conseqüències esportives del cas Negreira. S'hi pot derivar en sancions esportives a la Lliga, a la UEFA, en competicions internacionals. De fet, hi ha experts que apunten que aquest cas Negreira fins i tot podria comportar l'expulsió del Barça de les competicions europees o... Eventualment la retirada de títols. ho deia ahir al via de Recu, el via Llliure de Reccóó, president del Tribunal Català de l'Esport i expert, precisament en dret esportiu Josep Maria Xol.
1: Sí, es prova el que sembla ser que indiciàriament s'està avantlant. Doncs podria arribar a unes sancions que implicarien i podrien implicar l'expulsió del Barça, de les competicions de la UEFA. Pot ser temporal o definitiva. Dentro de, de la llista de sancions també està la possibilitat de perdre
0: títols. Xiol explicava d'aquesta manera que les sancions de la UEFA es poden posar també per casos de corrupció que es diguin produït en l'àmbit de les lligues estatals. I en aquest cas, a més a més, explicava que eh, la UEFA actua no com un no com un tribunal, no, com un, no, no, no necessita fer un judici. La UEFA pot actuar marge del que diguin els jutges. Fins i tot encara que no s'acceptés la denúncia, encara que el, el, els jutges doncs eventualment absolguessin el Barça, la UEFA podria fer, literalment, el que li donés la gana, perquè consideraria que lleixin els seus estatuts, potser el Barça havia perjudicat la competició. Bé, això és el que deia el senyor Xiol. I enmig d'aquest ambient, absolutament contaminat, enverinat pel cas Negreira, Quim Salvador, el Barça afronta entre avui i diumenge de la setmana que ve dos partits vitals, absolutament vitals per la Lliga. Aquesta nit juga contra l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés amb la pressió del Real Madrid, que ara mateix és a 6 punts, i la setmana que ve rep, precisament, el Real Madrid el camp nou.
3: Sí, precisament guanyar aquesta nit l'Atletic Club a casa seva suposaria pel Barça afrontar el Clàssic amb el marge de 9 punts, una garantia que el tècnic Xavi Hernández no vol deixar escapar És molt important, eh, com a mínim mantenir aquesta distància de 9 punts que tenim ara amb el Madrid per nosaltres és clau, demà per nosaltres és una final tot el que queda són finals com a mínim hem de mantenir aquesta, aquesta distància abans de, de que el Madrid vingui al Camp Nou importantíssim per, per nosaltres, però tenim una sortida realment complicada, difícil. El tècnic Agarenc recupera pel partit d'aquesta nit dos futbolistes clau, el golejador Robert Lewandowski, que ja està recuperat de les molèsties musculars que el van deixar fora dels dos últims partits, el de Copa a Madrid contra el Real Madrid i el de Lliga contra el València, i Gavi, que la setmana passada estava sancionat. Qui no és jugar avui a setmana més, precisament també per sanció, és Araujo. I atenció, Xavi, Busquets, Ferran, que se hi refinya, que estan a part oh, a una targeta groga de la suspensió i, per tant, si avui veuen targeta groga, no podrien jugar el clàssic. L'àrbitre d'aquesta nit és Gil Manzano. Hombre. Jesús Gilmanzano, el que va expulsar Lewandowski a Pamplona, per posar un, un exemple. L'Atlètic d'Ernesto Valverde té una baixa important, que és la del seu màxim golejador, fet que està sancionat i el cas Negreira es notarà també a nivell ambiental a les galeries de Sant Mamès, perquè el grup popular Íñivo Cavacas R. Armàlia, que ve a ser la grada joa perquè ens entenguem, de l'Atlètic de Bilbao ha convocat una protesta al minut 30 de partit amb bitllets falsos amb l'escut del Barça i la paraula Déu-n'hi-do. Eh, en portaran, han dit a tothom que vulgui que se n'imprimeixi, passant al model, i segur que també hi haurà soroll a l'agradaria. En tot cas, deia ahir Xavier Hernández, el tècnic del Barça, en roda de premsa, que el cas Negreira no afecta l'equip. Bueno, esto es un tema que lo, que lo ocupa y quizá quizá le preocupa, no lo sé, es una pregunta para, más para, para el presi, pero él, él dice que estemos tranquilos, que trabajemos, que, que, este, que estemos por el futbol y en eso, en eso estoy. No, no hemos hablado de este tema en el vestuario, hemos hablado de fútbol y esto es lo que me, me, eh, me conviene y además
0: me, me, me ocupa de alguna manera, ¿no? Así que no te puedo decir más. A tot això, el Barça que té aquesta pressió ja no només ambiental i, i judicial ara ja, sinó també la pressió esportiva, perquè ja el Madrid no va fallar a casa contra l'Espanyol i ara mateix és a 6 punts provisionalment del liderat del Barça. Crònica de Joan Camí, que ho va viure al Santiago Bernabéu. Bon dia, Joan.
4: Bon dia. El Santiago Bernabéu és un dels escenaris més foscos per l'Espanyol, sobretot al segle XXI. No hi guanya des de fa 27 anys i ahir, en la darrera oportunitat, tampoc va ser capaç de trencar l'estadística. Els blanquiblaus van sortir molt endollats i van fer un tram inicial molt bo. 12 gol de José Lo de la temporada, màxim golejador de l'equip, i la possibilitat d'ampliar la distància amb un ramat de vini que Courtois va salvar en extremis. Diego Martínez valorava la imatge del seu equip en un inici molt prometedor.
0: Eh, bueno, creo
5: que el equipo ha empezado muy bien el partido. Creo que el equipo, además del gol, tiene dos ocasiones clar Más, eh, pero creo que el equipo ha competido muy bien, sinceramente creo que el equipo la segunda parte hemos tenido
1: más continuidad
4: després, la pel·lícula que tantes vegades hem vist en aquest estadi. El Madrid juga amb una marxa més i acaba remuntant el partit. Els gols de Vinícius i Militao, a la primera part, i Asensio, a la segona, van servir per capgirar definitivament el marcador. Després, a l'aturada, Espanyol celta una altra final per segerar la permanència contra un rival directe. Temps per sobreviure. Gràcies,
0: Joan. I recordem, per cert, per fa el Real Madrid, que abans del Clàssic, ahir ja va fer la feina, de eh, la setmana que ve té el Clàssic contra el Barça al Camp Nou, però abans té la Champions.
3: Sí, partit important contra el Liverpool, és a tornada de vuitens, però gràcies des d'un punt de vista madridista el resultat de l'anada 2 a 5 a Anfield Home, és un partit important, però en principi no de màxima dificultat per, dificultat per superar l'eliminatòria. A més, eh, no hi té res a veure, però fa context. El Liverpool va perdre ahir 1-0 en partit de premier al camp del Bormos, un dels més modestos. Doncs l'equip de Jurgen Klopp no va donar precisament una sensació d'estar de, en bona
0: forma. Doncs aquesta és la setmana que es presenta pel davant, tant pel Barça com pel Madrid, en una setmana que evidentment està enverinadíssima pel Casnegreira i que esportivament és d'altíssim voltatge. Gràcies, Quim. Fins, Fins ara. ara. Un quart de nou. I ara que parlem de denúncies, atenció que us avança a RACU aquesta hora del matí, l'alcaldable d'Esquerra Republicana a Barcelona, Ernest Maragall, ja ha presentat una denúncia formal pels cartells que feien befes sobre l'Alzheimer del seu germà, l'expresident Pasqual Maragall. Ho ha fet davant dels Mossos, a títol personal, per tant, no inclou el partit, és una denúncia que porta l'advocada Olgar de i que aporta testimonis que haurien vist de lluny com algunes persones penjaven els cartells en una de les seus d'Esquerra. L'escrit especifica que alguns d'aquests testimonis van renyar els vàndals. Es tracta d'una denúncia, com dèiem, a títol personal, no hi entra Esquerra Republicana, de moment encara no se sap si les càmeres de la seu del partit i dels comerços propers permeten o no identificar qui va penjar els cartells. Fons d'esquerra diuen que tant els Mossos com la Guàrdia Urbana estan revisant el material. Precisament ahir Ernest Maragall va fer la seva primera aparició en un acte de partit després de l'escàndol.
1: Si s'atreveixen a fer política utilitzant els arguments i les imatges que han utilitzat, es deniguen ells mateixos, tractant de denigrar el país. I per tant no els hi seguirem el joc. Això ens fa més forts. Això em fa a mi més fort.
0: Això a les portes d'unes eleccions les municipals, que evidentment a Barcelona seran molt intenses i ahir teníem un argument més. El PP no descarta pactar amb Xavier Trias o amb Jaume Collboni per l'ajuntament. L'alcaldable popular Daniel Sirera els ha estat la mà en una entrevista a l'Agència EFE.
3: Me preocupa que no hi hagi un canvi real de polítiques en la ciutat de Barcelona. Si ells volen hablar con el Partit Popular, jo no me voy a a cerrar a hablar con ninguna força política
0: d'aquestes dos, però lògicament també le digo que si, si ellos van a seguir con sus políticas, yo no voy a poder apoyarles. Canvis que puntualitza, com, per exemple, un trenc... podrien ser un trencament radical amb Bada Colau. Si n'era, per exemple, retreu a Xavier Trias que estigui disposat a mantenir part de les licitacions que ha fet l'alcaldessa. Ara passen dos minuts d'un quart de nou. Entrestant, els bombers que continuaran aquest matí treballant per controlar l'incendi que va començar ja a la tarda a Covelles, al Garraf. Des d'ahir el vespre el foc està estabilitzat i en principi hauria d'estar controlat en les pròximes hores. Les flames han cremat d'augment 3 hectàrees de vegetació i, es van, i van arrencar en un edifici abandonat a la zona del corral d'Ancona, tocada la C32. Cosa que va propagar-se, precisament perquè hi era un dia ventós, i encara bufava ahir a la tarda i es va, va afectar precisament l'ampliació d'aquest incendi. Les autoritats van desallotjar una vintena de veïns de cinc cases diferents, les que eren més a prop de les flames i també va confinar d'altres persones que viuen a tocar d'aquesta àrea afectada. Avui el risc d'incendi, però, hem de dir que va a la baixa, les altes temperatures, el vent i la humitat van fer que ahir hi hagués fins a 21 comarques en alerta alta o molt alta d'incendi. Ara són només dues, Baix Camp i Baix Ebre, les comarques que es mantenen en el nivell 2 del Pla Alfa. Martí Oliveres, bon dia. Bon dia. Avui potser no ha de fer tanta calor però les xifres d'ahir, Déu n'hi eh?
4: Sí, sí, ahir va ser el dia més càlid en un mes de març. A Barcelona, atenció des del 2001, com a mínim, amb temperatures que van arribar a la capital catalana entre els 26 i 27 graus de màxima. Això, perquè ens en fem una idea, és una temperatura habitual del mes de maig. Del 15, 20, 25 de maig no passa tot just encetat el mes de març. Temperatures molt altes a la resta de la costa. De fet, quatre estacions del servei meteorològic de la costa van batre el seu rècord de calor en un mes de març. Són estacions en funcionament des del 1990, o sí sigui, temperatures disparades que tocaven sostre al vols del migdia, primeres hores de la tarda, en el cas del Canà, una màxima de 28,4 graus. No és una xifra insòlita que s'arribi puntualment aquests 28, 29, però sí que és excepcional. És molt poc habitual que s'arribi aquestes xifres. Avui aquesta calor ja afluixa clarament a la costa, baixarem de 4 a 8 graus respecte a ahir, o sigui que ja ha un ambient molt més normal, però l'interior i el Pirineu encara temperatures clarament per sobre no es normalitzaran fins dimarts, dimecres, quan creurà un front i també deixarà alguns ruixats i aquest vent també pendents encara que pot bufar amb gana sobretot al sud del país i al nord del Cap de Creus.
0: Ara toca-vos de preguntar això perquè precisament el, vi, el vent va ser ahir una de les qüestions clau el risc d'incendi es va accentuar no només per la calor, també per la saquera i també per aquest fort vent que va bufar arreu del, del país, de fet els bombers ahir van atendre més de 150 avisos per retirar arbres trencats mobiliari urbà de la via pública o cobertes d'edificis que es van malmetre, a més el 111 va rebre gairebé mig miler de trucades per petites incidències, la majoria el barcelonès, que com dim moltes vegades en determinades comarques com el Tarragonès o el nord de l'Empordà estan més, més a les bufades fortes, a les ratxes de vent, però ahir el barcelonès van arribar als 85 5 km per hora, i això ja no és gens habitual. Aquest vent ja ha anat a la baixa, però no a tot arreu, Martí. Sí,
4: exacte. Estem pendent encara d'aquestes ventades que continuen i continuaran ben bé fins al migdia a les comarques de Tarragona. Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre, Montse. preocupa una mica la zona del Baix Ebre i el Baix Camp perquè indicàvem doncs, aquest perill d'incendi elevat en aquestes comarques amb el mapa alfa. O sí sigui que molt pendents de les ventades fins al migdia en aquestes zones de Mestral, Ponent, que, insistim, anirà de baix. O sigui que ja són les últimes hores d'aquest episodi que queda més restringit en zones on ja és més habitual. Gràcies, Martí. Fins ara.
0: Tot això, aquest risc d'incendi, mentre continua la rave que es va detectar i a Montanyola, a Osona, estem parlant, no se sap la xifra exacta, però entre 150 i 200 persones que es concentren des de la nit de divendres a la zona del Pla del Vilà. Segons han explicat els organitzadors a la l'ASN, l'Agència Catalana de Notícies, tenen la intenció de marxar aquest vespre. Els Mossos estan fent controls per evitar que no hi entri ningú més i han optat per no desallotjar la zona com ja vam fer amb les dues últimes festes il·legals que vam explicar, la de d'aturar a la Sagarra i la de Sarral a la Conca de Barberà. Sigui sí, com sigui... La festa preocupa, com dèiem, per aquest context de l'elevat risc d'incendi. L'alcalde del poble, Carles Morera, explicava i a ja RACU que la zona on estan fent la festa hi ha al voltant de 50 vehicles aparcats i és un lloc buscós amb camps que ara mateix estan molt secs. Aurora Rodríguez.
6: Sí, a més, el vent que hi bufava la zona, segons l'alcalde, podria provocar incidents en un cap de setmana especialment preocupant pels bombers
1: ens preocupa, i això ho he pogut traslladar amb l'Helena Roca, el servei territorial d'interior, que el que ens preocuparia més és que justament on s'està celebrant aquesta raiva és un punt, doncs, relativament el, el més sec que tenim al municipi, i que realment un incendi eh, en, aquella, en aquella situació i amb la casualística del que està fent avui, doncs eh, podríem tindre un problema, un problema greu.
6: Morera també va explicar que era la, és la primera vegada que es troben amb una festa il·legal al poble, els controls dels Mossos que van començar a primera hora del dia d'ahir es fan tant a l'entrada com a la sortida perquè els que surten no suposin un perill per la resta de conductors. Els agents, de moment, no han fet cap detenció.
0: 11 minuts i dos quarts de nou del matí. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra busquen l'autor o autors d'una agressió sexual Uh, molt violenta a una noia de 19 anys a Barcelona. Va passar la matinada de divendres a dissabte a la zona d'oci del poble espanyol. Com dèiem, l'agressió segons, explica l'agència EFE, hauria estat en violència extrema.
6: A la noia l'haurien agredit després de sortir d'una discoteca del poble espanyol. Els vigilants d'aquest establiment la van trobar i van avisar la policia i els serveis d'emergències que la van traslladar a l'hospital. Segons fonts properes al cas, consultades per l'agència EFE, la noia va ser brutalment agredida i l'autor o els autors haurien utilitzat una violència extrema. Els Mossos d'Esquadra tenen una investigació i treballen per detenir l'agressió a obressors. Pel seu costat, les patronals de l'oci nocturn, Fecasarn i Spain Nightlife ja han anunciat que demanaran personar-se com a acusació popular quan el cas arribi a judici. Això en
0: una setmana que, sens dubte, està marcada per la violació grupal a una menor, una, menor, una nena directament d'uns anys, a un centre comercial de Badalona. Ahí també es va saber que l'Audiència de Girona havia absolt un home que està acusat, o estava acusat d'abusar sexualment de la seva neboda, de 12 anys a Palamós. Baix Empordà, el Baix Empordal van absoldre.
6: L'Audiència de Girona conclou que no hi ha proves que corroborin el relat de la menor. La fiscalia, que demanava una pena de 24 anys de presó, acusava l'home de dos abusos. Un l'hauria comès la nit de Nadal del 2018 durant una trobada familiar i el segon a l'estiu del 2019, un dia que la menor es va quedar a dormir a casa seva. La sentència diu que no es pot comprovar amb seguretat i certesa suficient el relat de la menor i, per tant, no pot condemnar penalment l'acusat.
0: 5 minuts i dos quarts de nou. I atenció al que us avança, rac aquesta hora, aquest programa el Via Lliure, s'ha duplicat el nombre d'agressions a professionals sanitaris a Catalunya des que va començar la pandèmia. Si l'any 2020 l'Institut Català de la Salut en va registrar unes 950, quan estem parlant d'agressions és sobretot verbals, però al voltant d'un 10% també físiques, van ser unes 950 l'any 2020... Segons ha pogut saber RAC1, se'n van notificar l'any passat més de 2.000. De menys de 1.000 a 2.000. Gran part d'aquestes agressions, de fet el 78%, van passar als centres d'atenció primària, als CAPS. Més enllà del col·lectiu de metges i infermers, que a dijous publicà les seves xifres, l'estudi de inclou, i aquests segurament serien els més afectats de tots, més que metges i infermers, infermeres, els aledors i el personal administratiu. Això són dos dels sectors més perjudicats per aquest tipus de violència, a Sajiró.
1: Coincidint amb el Dia Europeu contra les agressions als professionals sanitaris, el Departament de Salut assenyala que l'any passat es van produir a Catalunya gairebé sis agressions diàries, quatre només a l'atenció primària. Una violència majoritàriament verbal dirigida sovint al primer contacte amb el pacient, el personal zelador i administratiu. Tot i això, en un de cada 10 casos, sobretot als hospitals, s'acaba arribant a les mans. El motiu de la disputa costuma ser la informació rebuda per part del professional. Tot i que en la majoria de casos la situació s'acaba resolent pel seu propi pes, en un 6% ha d'intervenir el personal de seguretat i en un 11,5% la policia. La L'agresor, sovint el mateix pacient, és un home en el 62% dels casos, Dos de cada deu, segons les dades, tenen algun tipus de trastorn conegut i hi ha un 22% de reincidència. Tot i la tendència a l'alça d'aquestes agressions, només es denuncien un 4,4% dels actes violents.
0: Mentrestant, gràcies a Cesc, els professionals alerten que aquestes dades només són la punta de l'Isaberg perquè no hi ha criteris clars, diuen, a l'hora de recollir-les. Tot i que el Departament de Salut ha impulsat protocols en els últims anys i un observatori per identificar els casos, asseguren que encara no s'ha posat en marxa un registre uniforme a tot el sistema sanitari. En parla Racul, el doctor Josep Arimany director del Servei de Responsabilitat Professional del Col·legi de Metges de Barcelona.
1: És un tema
4: que s'ha d'abordar d'una forma àmplia amb tots els professionals i és molt important que hi hagi un registre a nivell nacional a Catalunya, però de tots els professionals de salut, perquè al fi al cap el metge treballa amb una infermera, treballa amb una auxiliar de infermeria, treballa amb un administratiu i són tot l'equip que a vegades són víctimes d'aquesta situació de violència al lloc de treball.
0: Asegura que també és molt important especificar bé els tipus d'agressió i els canals per comunicar-ho per evitar que quedin sense registrar. 8 i 27 minuts, i mentre’ ara que parlàvem del món sanitari, l'Hospital Clínic, demà és dia, ja laborable, treballa contra rellotge per recuperar per perfil la normalitat entre demà i dimarts, després de l'atac informàtic d'ara fa una setmana i que va fer col·lapsar tots els sistemes. Atac que va encendre de mala manera el conseller de Salut, Manel Balcells, que ho qualificava ahir de terrorisme.
1: Això és ciberterrorisme. És dir, el que s'ha produït al Clínic és terrorisme del segle XXI fer un atac informàtic que eh,
0: obligui aturar l'activitat d'un hospital de la complexitat i amb el, amb el nivell de pacients que hi ha en clínic no es pot qualificar d'altra manera que de terrorisme. Valcells també ho diu això mateix avui a l'avantguardia la diu que és terrorisme i referma que els peretes informàtics no veuran ni un cèntim dels 4 milions i mig d'euros que demanen per les dades robades a l'hospital clínic. Mentrestant, en aquesta entrevista a l'avantguardia, el conseller diu que d'aquí a mitjan eh, cap pacient haurà d'esperar més de 5 dies perquè la tinguin en un cap. Diu que s'estan replantejant, entre altres coses, les consultes en línia, l'accés telefònic, perquè ningú quedi com ara, i així ho diu literalment, tirat. Un minut i dos quarts de nou. En plana de successos, un traficant de droga han tratat a presó per assassinar la seva parella Sabadell, l'agost del 2021.
6: Els Mossos d'Esquadra el van detenir dimecres perquè el buscaven arran de dues temptatives d'homicidi la nit de cap d'any. En aquest cas, a l'Hospitalet de Llobregat. Un cop arrestat, l'home es va identificar amb una fotocòpia del passaport i la policia va trobar documentació d'altres persones. Això va fer encendre les alarmes i van acabar identificant-lo amb les empremtes dactilars. Quan van saber qui era, es van adonar que es tractava de la mateixa persona que havia intentat cometre dos homicidis durant el cap d'any i que va matar la seva parella al 2021.
0: I mentrestant els Mossos d'Esquadra han detingut a Alemanya un home de 29 anys que havia fugit de Lledoners de la presó l'any 2021.
6: El pres va aprofitar una visita a l'Hospital de Manresa per escapar-se. Els investigadors van saber que l'home havia marxat a Bèlgica i després a Alemanya on hi té familiars. A Catalunya, l'home de 29 anys ha de ser jutjat per cinc robatoris amb violència i intimidació que va cometre en establiments de perfumeria i neteja del Bages. La detenció l'han fet els Mossos conjuntament amb la policia alemanya.
0: I els bombers han rescatat tres excursionistes, una d'elles amb hipotèrmia greu al Parc Nacional d'Aigüestortes. La
6: les tres excursionistes van passar la nit de divendres a dissabte al Ras a més de 2.500 metres d'altitud després de no poder arribar al refugi de mitges. Els bombers van rebre l'avís ahir a les 11 del matí i es van desplaçar fins a la zona, al municipi d'Espot, al Pallars Sobirà. Els Grei van evacuar la zona, la dona, amb hipotèrmia greu, en un helicòpter fins a la base de Tírbia. Després el SEM les va traslladar fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
0: A Itàlia, escàndol que ens deixa dues imatges contraposades en les últimes hores. Per una banda, la d'una nova onada de migrants en les últimes 24 hores, la Guàrdia Costanera ha rescatat atenció, eh? Més de 1.400 persones, 1.400, a les costes d'Itàlia, que estaven arribant en petites embarcacions després de sortir del nord d'Àfrica i creuar les aigües del Mediterrani. Però és que, paral·lelament a aquestes imatges, i amb el conflicte molt encès encara per l'arribada de migrants a les costes italianes, i per la mort, de fet, de fa molt pocs, molt pocs dies, d'alguns d'aquests migrants, a desenes d'aquesta Calàbria, eh, s'ha vist una imatge que ha encès l'opinió pública italiana la primera ministra, Giorgia Meloni, que va anar a la festa de 50 anys del seu viceprimer ministre, Matteo Salvini, i s'han filtrat vídeos on se la veu cantant en un karaoke. Aquest és el moment en què els dos governants cantaven. <t
1: 'ha d 'anar>
0: La festa no va agradar gens a l'oposició, i més tenint en compte que encara es continuen trobant morts al naufragi de Calàbria de fa dues setmanes. Ahir se'n van trobar dos més, l'incident ja deixa 75 víctimes. Corresponsal a Roma de Raku, Anna Buch, bon dia.
7: Bon dia, Meloni ha estat molt criticada per participar a la festa de Salvini tot i que encara s'estan trobant morts del naufragi de Calàbria on van perdre la vida 30 menors La primera ministra italiana no va anar a la localitat de Cutro al lloc de la tragèdia fins a 11 dies després, tal com havien fet altres autoritats del país abans. Allà va anar-hi per aprovar un nou paquet de mesures contra la immigració irregular que inclou penes de fins a 30 anys de presó pels traficants. Una imatge que contra amb la festa del seu viceprimer ministre a la que s'hi va acudir i que també va comptar amb la presència del seu soci Silvio Berlusconi. Tot i el naufragi, les sortides no es frenen i durant la nit de dissabte van rescatar un vaixell que portava quasi 500 migrants davant la costa de Calàbria amb el que ja són quasi 4.000 les persones arribades a les costes italianes en els últims quatre dies. Preocupa especialment la situació a Lampedusa, on hi ha més de 2.700 migrants en un petit cinc centre d'acollida que només té capacitat per uns 300.
0: Gràcies, Anna, des d'Itàlia o des de Roma, aquest escàndol eh, produït, entre altres coses, per la superposició d'aquestes dues imatges, la dels morts que estan arribant a les costes eh, d'Itàlia i la festa de Salvini amb caroque inclòs de la primera ministra Giorgia Meloni. Tres minuts per damunt de dos quarts de nou del matí i per escàndol i considerable, i que estan a més en les últimes hores, el rebombori que ha aixecat dins la BBC i dins de l'opinió pública britànica la suspensió de l'exfutbolista del Barça, Gary Lineker, un dels presentadors i dels col·laboradors estrella de la televisió del programa Match of the Day, decisió que s'ha girat en contra de la cadena britànica amb una allau de crítiques i amb el boicot de figures de l'esport als seus programes. Recordeu que això va passar precisament per un comentari que havia fet a través de Twitter eh, Gary Lineker fa, fa molt poques hores ex, vaja, fa un parell de dies eh, comparant la política precisament migratòria del govern britànic amb la de l'Alemanya nazi en solidaritat amb l'exfutbolista del Barça els clubs de futbol ahir sense anar més lluny eh, fixeu-, es van negar a fer declaracions a la BBC i la majoria de col·laboradors de la cadena com els jugadors eh, Defoe o Ryan Wright, es van declarar en vaga la cadena, de fet, Adrià García es va veure obligada a canviar la programació, va retallar Match of the Day, va demanar perdó i va emetre els gols de la jornada en cru, és a dir,
5: sense comentaris. Sí, fa uns dies Lineker, com deies, va fer un tuit criticant la política migratòria del govern de Rishi Sunak i va apuntar que fa servir una retòrica comparable a la de l'Alemanya nazi dels anys 30. La BBC va apartar Lineker momentàniament de la presentació del programa en nom de la imparcialitat de deien perquè no volien que el periodista parlés de política. Ahí es va metre el Match of the Day sense analistes ni narradors que expliquessin els resums perquè tots van rebutjar participar-hi en solidaritat amb Lineker i cada cop també són més es veus que demanen la dimissió del president de la BBC, Richard Sharp. L'última a fer-ho ha estat el líder de l'oposició i del Partit Liberal Demòcrata, Ed Davey, que acusa la televisió de perdre la seva independència. passarà
0: ara cinc minuts a dos corts de nou. I encara en plana internacional a França el Senat ha donat el vistiplau a aquesta nit passada la polèmica reforma de les pensions un projecte que encara s'ha de passar per l'Assemblea Nacional i que vol retardar dos anys l'edat legal de jubilació, que a França és dels 62 anys i que passaria els 64. Eh, això ha tingut unes grans protestes al carrer des de fa setmanes i malgrat aquestes protestes la proposta del govern Macron ha rebut aquesta nit passada al Senat el suport d'una majoria àmplia de senadors. 195 a favor 112 en contra.
6: Això plana el camí per l'aprovació definitiva aquesta setmana entre 30 a l'Assemblea. Els partits de dreta avalen la reforma argumentant que és la manera de salvar el sistema de pensions. Per contra, les forces d'esquerra ho consideren una regressió social i una injustícia per les classes humils. Per això ja avisen que les mobilitzacions continuaran. De fet, la votació al Senat va coincidir amb una nova jornada multitudinària de protestes la setena des que va començar l'any. Segons els sindicats, van sortir al carrer un milió de persones, una xifra que la policia rebaixa fins a les 368 mil.
0: I atenció, on hi ha hagut protestes històriques aquests dies, i de fet ahir és a Israel. Aquesta nit ha viscut una onada de protestes a tot el país, que segons la premsa internacional, és una de les més massives de la història. <ríe> de la revolta popular que hi ha ara mateix a Israel, amb centenars de milers de persones sortint al carrer per manifestar-se contra què? Doncs contra els plans del govern de Netanyahu de reformar el sistema judicial israelià perquè consideren pot suposar una amenaça per la democràcia. Temen que Israel retro retrocedeixi en drets i es converteixi pràcticament en una dictadura perquè aquesta reforma promou una certa debilitat del poder judicial en favor del govern. El canvi té com objectiu donar a l'executiu cert poder per triar els jutges i limitar la capacitat del Tribunal Suprem per emetre sentències contra el govern.
5: Sí, la protesta més multitudinària ha estat a Tel Aviv amb unes 200.000 persones, però també hi ha hagut manifestacions a altres ciutats del país com Haifa o Berxivà. En total, segons els organitzadors, mig milió de manifestants han omplert els carrers d'Israel. L'oposició al govern de Benjamin Netanyahu ja qualifica aquesta onada de protestes com la pitjor crisi de la història del país. Tot i això, l'executiu no canvia el seu discurs. Netanyahu defensa que la reforma evitarà que els tribunals sobrepassin les seves competències i manté que beneficiarà tots els ciutadans amb el dret a vot.
0: Ara passen 7 minuts de dos quarts de 9 del matí mentre estan en plana política. Per Aragonès ja és a l'Amèrica del Sud. Avui comença la seva ronda de reunions amb diverses personalitats polítiques de països. A l'Uruguai, a Xila, a l'Argentina, a Colòmbia. Allà l'acompanyarà, evidentment, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, que hi deia que, entre altres coses, el viatge servirà per obrir la primera delegació a l'exterior de la legislatura de Pere Aragonès.
6: Per reforçar encara més aquestes bones relacions, durant aquest viatge inaugurarem el que és la delegació del CONSUT, la, la primera delegació que podem obrir plenament en tota aquesta legislatura del president Aragonès, i, i serà també un símbol, un pas ferm que ajudi a reforçar encara més aquestes bones relacions. La primera
0: parada és a Colòmbia, avui, on visitaran projectes de cooperació de pau i de drets humans. Corresponsal de RACUL Amèrica del Sud, Pau Ramírez, bon dia.
5: Bon dia. Pere Aragonès inicia avui a Colòmbia una gira de nou dies per quatre països d'Amèrica i
1: Atina, on també visitarà Uruguai, Argentina i Xile, i on té previst, entre altres actes, inauguració la nova delegació del govern a Buenos Aires i reunir-se amb personalitats com l'expresident uruguaià Pepe Mujica i l'expresidenta de Xile i alta comissionada pels drets humans de les Nacions Unides, Michelle Bachelet, a qui l'entregarà el Premi Joan al de Drets Humans de la Casa Amèrica.
3: Aragonès, que viatja acompanyat de la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, també visitarà empreses catalanes, projectes de cooperació amb fons catalans i farà diversos
1: recorreguts relacionats amb la memòria històrica, participant en actes en record de Víctor Jara, Roser Bru, Salvador Allende i Jorge Luis Borges.
0: Gràcies a Espau, i mentre estar precisament amb la plana política, Salvador Illa carrega precisament contra Esquerra i diu que el govern ara mateix és incapaç de fixar un rum clar per Catalunya. De fet, el secretari general dels socialistes ven el seu partit com el gran Salvador dels comptes. En una entrevista que podem llegir avui a La Vanguardia, diu que n'ha facilitat l'aprovació per evitar que la feblesa del govern en minoria arribi fins als catalans. A més, amb els comptes aprovats, Illa fa èmfasi especial en la sequera. Diu que és el gran problema que haurem d'afrontar d'ara
5: en endavant. Assegura que Aragonès va tard a l'hora de convocar una cimera amb tots els partits i diu que s'hauria d'haver fet abans de signar el decret de la sequera. I ella lamenta que durant el 2022 només s'hagi executat un 20% del pressupost de l'Agència Catalana de l'Aigua. Per això assegura que Esquerra està instal·lada en la inacció, davant el problema des de fa 20 mesos.
1: Això no depèn de tenir més o menys diputats, això depèn de posar en marxa l'administració. Això és... Quan jo que es treballa poc, em refereixo això. Em un nivell baix d'autoexigència
0: nivell baix es treballa poc, diu Salvador Illa. De fet, insisteix a l'avantguàrdia que som davant del govern més dèbil de la història des del trencament amb Junts el passat mes d'octubre. I encara parlem de política. A nivell espanyol, el, el govern de Pedro Sánchez tanca la setmana segurament més dura de la seva legislatura pel que fa a la relació amb els seus socis. Dies en què la pressió per la reforma de la llei del només si, si ha posat la coalició al límit. El pacte del PSOE i de Podem, segons llegim avui a la premsa, de fet, va estar penjant d'un fil aquesta setmana. Diu l'Enric Julián a La Vanguardia que, si tot textualment sí, la veixa presidenta segona, Yolanda Díaz, s'hagués afegit a la manera explícita de les dures crítiques de de la diputada de Podem, Lucía Muñoz contra els socialistes el manòmetre, el manòmetre de la pressió política hauria arribat al màxim dir Juliana, que si Yolanda Díaz s'hagués afegit precisament aquestes crítiques que feia Podem la coalició saltava pels aires i el País, Carlos Cué, diu que fins i tot alguns diputats del PSOE estan demanant que Sánchez Cesi, Irene Montero, la ministra d'Igualtat però a fons del govern espanyol de fet, el periodista cita un ministre, repliquen que un trencament ara representaria entregar la victòria a la dreta. Tot això, en Pedro Sánchez, que té damunt de la taula una crisi de govern que s'havia de produir aquest cap de setmana o a tot l'estirar a principi de setmana que ve, perquè ha de reemplaçar com a mínim dues ministres, que són candidates a les municipals, Carolina Dàries, eh, ministre de Sanitat, i la ministra d'Indústria, Reyes Maroto. Sánchez, que ara està ficant la banya en la reforma de les pensions. Ara ja amb el consentiment de Podem, pressiona la patronal perquè doni llum verda. Anem cap a Madrid. Roger Persiba, bon dia. Bon dia, i a més d'exigir negociar també va demanar als empresaris que comparteixin els beneficis amb els treballadors perquè no passi, com diu Sánchez que sempre se'ls queden els de dalt La reforma de les pensions que proposa el govern espanyol va dir és la manera de contrarrestar les retallades que va imposar el PP durant els anys que va governar
1: Nos dijeron que no íbamos a ser capaces de reformar las pensiones i quien lo decía eren aquellos que cuando governaron, devaluaron las pensiones y congelaron también las mismas Cuando és justo lo contrario lo que tenemos que ser conscientes es que nuestro sistema público de pensiones se garantiza con unos sueldos dignos. Porque los sueldos
0: dignos hoy son las pensiones dignas del mañana. Això va dir Sánchez en un acte en el qual, per cert, el PSOE va presentar el lema de precampanya per les eleccions del 28 de maig i que diu «Defensa el que penses». Tres minuts i tres quarts de nou del matí. Per cert, encara apuntant a la política espanyola, precisament al voltant de les pensions. Atenció a un, a un gir curiós del Partit Popular en les últimes hores, en el discurs, perquè ahir va sortir el vicesecretari d'Economia del PP, Juan Bravo, i va dir que són partidaris d'incentivar la immigració com una de les solucions per finançar les pensions. Ho deia a l'agència Servimèdia, i es preguntava si té sentit que Espanya vagi posant impediments a l'arribada d'immigrants. Això el PP, eh? impediments a l'arribada d'immigrants si de debò vol créixer i ser competitiva.
1: Hay que asumir reformas. Uno, natalidad. España es un de los países con la natalidad más baja. Hay que facilitar que la gente quiera tener niños. En segundo lugar, dice, oiga, del ámbito de la inmigración, calculamos que van a llegar extranjeros a trabajar a España 330.000. Hay que intentar incentivarlo.
0: Dos minuts i tres quarts de nou. Encara un darrer punt en plana política. La Pobla de Segur, el Pallars Jussà, avui decideix en una consulta popular si canvia el nom d'un passeig, el passeig Josep Borrell, perquè a partir de les 9 del matí els votants poden escollir si el mantenen, el nom de Josep Borrell, o si el rebateixen com a passeig 1 d'octubre. L'Ajuntament va impulsar la iniciativa a la legislatura passada, després que qui va ser ministre, actual cap de la diplomàcia europea, afirmés que s'havia de desinfectar Catalunya.
5: L'actual alcalde, Marc Baró, assegura, recu que la decisió definitiva no la podia prendre l'Ajuntament sol i que calia posar-ho en mans dels veïns. Tot i això, creu que hi ha motius de sobres per fer el canvi que van més enllà de les seves declaracions, com el desarrelament amb el poble.
1: Al final aquest senyor al seu moment de gràcia molt benenat aquí, però jo al final jo tinc 45 anys i jo pràcticament no en tinc pas ni recorde del vist del, del municipi. No? Al final és un senyor que per aquesta boca ha moltes coses amb, amb molta mala hòstia, per dir-ho d'alguna manera. No? I, I al final com, contra els catalans continuament.
5: Baró a més afegeix que és un problema incloure al nomenclàtor municipal noms de persones vives, perquè el seu llegat encara no està del tot definit. 3 quarts de
0: 9 del matí, pràcticament falten eh, 40 segons. Abans us parlàvem de la preocupació pels efectes d'aquesta calor inusual, com ara l'elevat risc d'incendis, però, evidentment, el bon temps té una cara positiva. En aquest cas, per exemple, per determinats eh, sectors de l'economia, com la restauració. L'ambient totalment primaveral ha disparat aquest cap de setmana les reserves als restaurants de la Costa Daurada. A menys d'un mes de Setmana Santa hi ha hagut bons nivells també d'ocupació als hotels a prop de la platja que han decidit avançar aquesta temporada. I el de d'avui també serà un gran diumenge de Calçotades. Tarragona Esteve Giral, bon dia. Bon dia. Sí, gran cap de setmana per la restauració, amb restaurants i terrasses plenes, sobretot per al mar. Francesc Pintado el president de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona, ho explica RACU. El clima ens fa sortir de casa. Què és el comportament que tenim.
4: Hi ha alegria, hi ha comentaris de que tenim caps de setmana com si fos agost. S'està treballant molt bé a tot arreu, hi ha molt bones provisions.
0: L'efecte de la calor es nota també en l'activitat dels hotels oberts en aquesta època de l'any, encara però una minoria a la Costa Daurada, tot i que Portaventura ha avançat temporada en guany. Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, també en declaracions a rac
1: Hi ha hagut algú altre que ha obert, provocat perquè tenia algun grup i també confiant una mica amb el rebot d'aquesta apertura inicial de Portaventura... Però jo diria que encara està molt en proves tot. Les calçotades, els trossos i també els restaurants, sobretot a la comarca del Camp, però amb molts altres punts estan trencant també registres aquest
0: cap de setmana de sol i calor. Gràcies Esteve. i més enllà del clàssic turisme prop de la platja, des de fa un temps en aquesta època de l'any també hi ha agafat força l'anomenat frui les rutes pels camps de Matllés, de Presaguers, de Sirarès florits que s'han convertit en un filó per moltíssimes poblacions en aquest cas de comarques de Lleida, per exemple. Ara ben guanya alguns ajuntaments han agut de aquestes activi perquè els canvis de temperatures han retardat la floració. Ho explicava Recu, responsable de fruita seca de l'Associació de Joves Agricultors i Ramadès, Xavier Cullerès.
1: Semblava que s'avançava però llavors a partir
5: del gener hem a tindre temperatures baixes i com a conseqüència pues, l'any passat, el dia 22 de, de febrer, vam començar a tindre les primeres flors i
1: enguany ara hi ha les primeres flors, però, però són pràcticament una o dues flors com a mor, 1.500 o 2.000 flors que pot tindre un arbre.
0: Eh, precisament al lloc per excel·lència per gaudir d'un paisatge natural tanyit de roses a Aitona, al Segrià. Aquesta setmana han donat el tret de sortir de les rutes pels camps de perseguers una, que són unes dues setmanes més tard del que és habitual. La Diputació espera que en les pròximes tres setmanes hi passin més de 20.000 persones.
5: Bona part dels visitants provenen de la resta de l'estat. Ara bé, cada cop hi ha més turistes de països asiàtics com el Japó, Filipines o fins i tot el Vietnam. En part la recul alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol. A
6: Aitona som no la, i català i a n'hem agrade moltíssim veure aquesta flor concretament aquesta flor color rosa fer fotografies i suposo que això és el que ha donat aquesta empenta
2: no? d'aquest turiste asiàtic que tenim, eh? un grup hasta de vietnamites
5: són visites a peu, viatges en globus o rutes en bicicleta que es fan cada cap de setmana fins a final de mes.
0: I malgrat aquest cap de setmana sembli una mena de primavera anticipada i amb això de les flors que estem dient, eh, recordeu que la setmana que ve sí que farem la festa de les flors com és habitual al Via Lliure quan s'acosta la primavera, eh, les al·lèrgies eh, típiques d'aquesta estació de l'any no han aparegut abans, malgrat el canvi de temperatures, sinó al revés, les persones al·lèrgiques a substàncies com el polen patiran les conseqüències de l'al·lèrgia més tard que de costum, diuen els experts aproximadament d' el que preveuen aquests experts que també expliquen que bona manera de mantenir les al·lèrgies a ratlla és una vella coneguda nostra, com la mascareta. Víctor Collell.
1: Aquelles persones que normalment pateixen les al·lèrgies a l'hivern, les estan començant a notar tot just ara, mentre que els que ho passen més malament a la primavera encara trigaran ben bé un mes. És el que han explicat a RACU la
0: coordinadora de la xarxa aerobiològica de Catalunya, Jordi Belmonte i el president de la Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica, el doctor Joan Bartra.
3: La gent
2: al·lèrgica a l'hivern, normalment, ha viscut molt bé fins ara. I ara comença a tenir problemes que normalment tenia a l'hivern.
1: S'estan endarrerint el que són les al·lèrgies dels pol·lens, altres anys havien estat a nivells molt Sí que sembla que hi ha una predicció que les properes setmanes amb aquests augments de temperatura... Doncs, faci una explosió a la pol·lització. A Catalunya hi ha dos milions i mig de persones que pateixen algun tipus d'al·lèrgia i d'aquests, la meitat són al·lèrgics al polen. Un de cada 4 té o rinitis o
0: conjuntivitis i un 12% tenen asma al·lèrgica. Els experts recomanen l'ús de la mascareta per minimitzar-ne les conseqüències. Parlant de les al·lèrgies, gràcies Víctor. Alerta perquè aquesta primavera podrien faltar medicaments per combatre precisament aquestes al·lèrgies estacionals i també per combatre l'asma. L'Agència Espanyola de Medicaments ha va dir que hi ha desabastiment de Montelocast, -de que és un principi actiu que millora els símptomes d'aquestes dues patologies. Després d'aquesta hivern que vam tenir escassetat d'antibiótics per criatures, els farmacèutics reconeixen aquesta nova problemàtica i comencen a aplicar mesures per no quedar-se sense estoc.
6: La principal empresa que produeix el fàrmac n'ha interromput la fabricació per manca de cartonatge. Montelocast és molt habitual per tractar les al·lèrgies i l'asma entre els infants, sobretot durant els primers mesos de vida. És per això que les farmàcies han limitat la venda de, del medicament en format granulat. Ho explica rac el vocal del Col·legi de Farmacèutics, Guillermo Bagaria.
1: Les presentacions en comprimits pues, tenen laboratoris de genèrics que donen més
0: amplitud amb la possibilitat de substitució, no així les presentacions amb sobres. Si una persona té problemes per en passar i ens ve amb una demanda de sobres per nens, direm, escolta, aquesta presentació està reservada per nens en les circumstàncies que tenim,
6: tot i això, el metge de la Societat Catalana de Pediatria, PP Serrano, assegura rac que és un fàrmac que cada cop es fa servir menys i que hi ha alternatives fins i tot pels nadons.
3: Sí que té unes indicacions molt concretes. Sí que el que l'estaprenent podria ser que el trobés a faltar, però hi ha altres medicaments que compensen la
0: seva absència.
6: Segons les últimes dades de l'Agència Espanyola de Medicaments, hi ha falta de prohibiment de més de 700 medicaments.
0: I un últim punt en plana internacional, i de seguida anirem amb, amb la cultura, i específicament amb els Òscar, que són aquesta pròxima matinada. Però abans, la Xina ja té nou primer ministre, és Li Qiang, el número dos del Partit Comunista, home de confiança del president xinès Xi Jinping. Amb aquest nomenament el líder eh, busca instal·lar un grup de persones que li siguin lleials en la remodelació més gran del govern en una dècada. Qiang, que té 63 anys, ha rebut el suport de l'Assemblea Popular Xinesa a Pequín. Precisament un dels temes que té al damunt de la taula, la eh, Assemblea, en aquest cas del Partit Comunista, és el denominat repte demogràfic. Els experts diuen que aquest any, no se sap ben bé si ara, d'aquí un mes, d'aquí dos mesos, abans d'ahir o a finals d'any, la Xina deixarà de ser, després de dècades el país més poblat del món i ho passarà a ser la Índia i això es deu a una caiguda de la natalitat a la Xina un, una baixada de la demografia i els experts creuen que la baixa natalitat xinesa serà un problema important pel país en parlava ahir el Via Lliure, una persona que en sap moltíssim d'això a nivell internacional com és la investigadora catalana, professora d'Economia i Demografia Princeton, Alicia Atzarà
6: Per la Xina en aquests moments la baixada de la població és problemàtica perquè hi ha aquesta situació que es parla des les famílies que són 4 2 1. És a dir, un nen que té que sostenir els dos pares i els quatre avis. Aleshores, tens un sistema en
2: què molta d'aquesta gent, els nens, no tenen capacitat de sostenir o no volen seguir les normes socials antigues. Estan immigrant a les ciutats i hi ha molta gent molt pobra, gran, rural.
0: Precisament deia Elis si Gatzarà que ja fa 40 anys que es va aplicar el criteri d'un fill obligatori pel màxim fill per a les famílies xineses i que s'ha acostumat tantíssima gent a tenir-ne un que el model de família, el marc mental ja és de tenir-ne un, i ara quan han obert la possibilitat de tenir-ne dos o tenir-ne tres eh, hi ha moltíssimes famílies que ja no, no ho volen eh, d'aquí a vuit minuts arribarem a dos a les 9 en punt del matí i en plan audiovisual el dia va marcat per la gala dels Òscar que avui arrenquen a la una de la matinada amb la pel·lícula tot a la vegada tot arreu com a gran favorita i can see where this story is going pel·lícula que té 11 nominacions en una gala que, com sempre, podeu seguir a recu a partir de la una. Aquesta, aquesta gala comença una hora abans del que és habitual, perquè als Estats Units ja, ja s'ha produït el canvi d'hora en una nit que tot apunta que aquesta pel·lícula protagonitzada per Michel Dio podria sortir com a guanyadora. Dèiem que té 11 opcions de premis. Les cases d'apostes és la Clara favorita amb diferència, amb una principal competidora, una opció diametralment oposada com Almes en Pena de Inixering.
3: Sonny Larry. En he used to be the best of friends. We're still the best
0: of friends. No, you're enough. Who says we're not? Aquesta so té nou works. nominacions, no s'assemblen res a ritme i de temàtica. 9 nominacions que destaquen la dels dos protagonistes, Colin Farrell i Brendan Gleeson, favorita a la categoria de secundari masculí. I amb les mateixes nominacions nou competeix també una producció alemanya que està nominada com a millor pel·lícula estrangera a Netflix, res de nou al front de l'oest. Es doncs aquestes són algunes de les favorites en aquesta edició dels Oscar, però n'hi ha moltíssimes i de molt... un mostrari molt important. En millor pel·lícula hi ha tant aquestes produccions d'autor com Tar, El Triàngulo de la Tristesa, o Megaproduccions, Avatar, Top Gun, o fins i tot eh, un director tan consagrat com Steven Spielberg amb una pel·lícula autobiogràfica com és Los Fabelman. A les principals categories actorals, en el qual hi ha molts intèrprets nominats per primer cop, els grans favorits són Brendan Fraser pel seu paper a la ballena o Cate Blanchett per TARD. Tot plegat se sabrà al llarg d'una gala presentada per tercera vegada pel còmic Jimmy Kimmel, que com dèiem començarà abans del que és habitual, a la una, i hi haurà la desfilada d'estrelles per la catifa, aquesta vegada de color beix, de color xampany. Bé, a Hollywood diu que és color xampany, aquí que és i per primera vegada, per tant, des de fa més de 60 anys la catifa no serà vermella Gala, que no tindrà premis en diferit com l'any passat i que mirarà d'esquivar sorpreses desagradables una és que Jimmy Kimmel va ser uh, l'últim presentador quan va passar la polèmica de l'Alalant no sé si recordeu, que es van equivocar de sobre amb l'últim Premi, el de millor pel·lícula. Però no cal oblidar l'any passat la bufetada de Will Smith al cómic Chris Rock. Smith que no hi podrà assistir, perquè com a càstig per la seva acció li van prohibir anar a cap acte de l'acadèmia durant una dècada. I per primera cop vegada durant la gala hi haurà un equip d'actuació preparat per resoldre qualsevol crisi o imprevist. I dels Oscars als Anti-Òscars, ahir es van entregar els Razzis, la guanyadora o perdedora, segons es miri, la pitjor pel·lícula va ser el biopic de Marilyn Monroe Blond. Curiosament, la pel·lícula que va ser la gran guanyadora del Razzis, per tant, la pitjor pel·lícula de l'any, segons uh, aquests antiòscars, la seva protagonista, que és Anna d'Armes, que fa de Marilyn Monroe, està nominada millor actriu uh, als, als Oscars. 5 minuts i arribarem a les 9 del matí i marxem dels Oscars cap a Màlaga, al festival on ahir es presentava concurs Treues, una pel·lícula uh, protagonitzada per la catalana Bruna Cosí, explicant la història de dos amants que es troben després de 10 anys de relació en un hotel per passar unes hores junts, però la pel·lícula que més crida l'atenció és catalana Esperant Dalí, una faula dirigida per David Pujol, que imagina com hauria estat una visita de Dalí a un restaurant de cuina avantguardista dirigit pels germans Adrià al Cadaqués dels anys 70. Anem cap allà on hi tenim l'enviada especial a Màlaga de rac Maria Cosó Maria, bon dia.
2: Bon dia. Una pel·lícula vitalista ambientada al Cadaqués de 1974 que explica la història de dos germans interpretats per Ivan Massagué i Paul López que arriben a un restaurant regentat per un francès obsessionat amb la idea que Salvador Dalí vingui a menjar al seu local. Un homenatge al geni empordanès, però també al bulli, i és que no és casual que el propietari del restaurant es digui Jules i els dos germans, Fernando i Alberto ho explica Massagué, també a RAC1
0: No s'arriba a dir mai a l'Adrià, però no cal es veu la bueno, l'Avangel després en aquell moment i en aquell territori, on comença mort d'alguna manera el nou el i arriba ell a revolucionar-ho tot no? coincidint amb el temps, en un 74 que també estaria de i la gràcia aquesta no? intentar que les fàrums de la cuina arribin al seu nas i a propi, no? aquesta és la missió de la pel·lícula
2: El moviment hippie els últims anys del Franquisme i l'auge de la cuina catalana són alguns dels temes de fons d'aquesta història que arribarà a les sales el 5 de maig.
0: Qui a notres minuts arribarem a les 9 en punt del matí i atenció perquè un grup de persones encaputxades ho hem sabut fa una estona ha pallissat l'exministre de Finances grecs i Annis 61 anys. els fets han passat a Atenes mentre sopaven un restaurant amb companys del moviment demmòcrata europeu. Un grup d'individus van assaltar-hi el lloc, van començar a increpar el polític acusant-lo d'ha-se doblegat als desitjos de la Troika. Recordem que Barufakis va ser una de les cares conegudes del govern grec que es va resistir al rescat a canvi de mesures d'austeritat, mentre l'agradien salvatjament a cops de puny i de puntades a peu als homes gravaven l'escena. En una piulada, Varoufakis ha dit que eren sicaris a sou que invocaven la mentida dient que s'havia venut a la Troika i tot seguit diu que no deixaran que els divideixin. L'exministre ha... ha hagut de ser atès a un hospital per una fractura al nas. Dos minuts i arribarem a les 9 del matí i punt, un parell de punts més en plan a... A cultural, en aquest cas musical. La col·laboració entre Shakira i Rap. Bizarrap... Ahir explicàvem que va triomfar també el show de de Jimmy Fallon, un dels més importants de la televisió nord-americana. Ha trencat quatre rècords guines. La sessió 53 de Bizarrap s'ha convertit en la cançó llatina més reproduccions a YouTube en 24 hores, la que ha arribat abans a les 100 milions de visualitzacions, però més també és la cançó llatina més reproduïda a Spotify un, un dia després d'haver-se publicat, 14 milions de vegades, i tu, també durant la setmana del seu debut, 80 milions. Tant el productor com la cantant colombiana van rebre els certificats oficials, precisament al show de Jimmy Fallon, que es va emetre divendres a la nit, eh, hem dedicat a Shakira, té en total 14 certificacions de rècord Guinness, entre ells, tenir 100 milions de fans Facebook o 3 milions i mig de likes en una única foto d'Instagram. I encara musical, a dos mesos pel Festival d'Eurovisió, Suècia va escollir ahir la, seu, bueno, la seva representant. No! Lorín, que tornarà al festival després d'haver-hi competit i guanyat amb aquell mític Eufòria de fa 11 anys. Aquesta és la cançó nova, Tatú, que està feta, composta pels mateixos autors que aquella Eufòria. Ha fet bons espornostics, s'ha imposat els altres temes, serà, per tant, Lorín qui intentarà aconseguir la setena victòria de Suècia al festival. I ho faiem aquest per setena amb aquest currículum d'haver guanyat. A hores d'ara, les apostes les situen com a avançadora absoluta, seguida d'Ucraïna i Finlàndia. Espanya amb Blanca Paloma la trobaríem en unes quantes posicions més avalls a la setena posició. Recordem que el festival d'Eurovisió és el dia 11 de maig a Liverpool. I avui, abans d'obrir la l'agenda de concerts, una estrena, perquè el Via Lliure us avança en exclusiva un petit tast del nou disc d'Anna Roig. Busca't. Anna Roig, que trenca pràcticament una dècada de pausa sense publicar. Aquesta cançó que sentim és aportar balles al món, la que dóna títol al disc, que també és una declaració d'intencions, amb una cantautora que reflexiona sobre el perquè de fer música i mostrar-la als escenaris.